0: Либо,
1: либо. Всем привет, это Вован. Вообще, это должен был быть первый выпуск сезона нового, но первый выпуск сезона уже вышел, поэтому это второй выпуск. И он записан очень давно, в январе, поэтому он может слушаться немножко странно, но вы уж простите.
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Сперва роди», подкаст, где мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, Тише
3: 14, Амане 12 лет. Меня зовут Юр Сапрыкин. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте. Зовут Лева. Это мой единственный ребенок, ему 5 лет и 10 месяцев. А подкаст этот начинался, когда ему было 10 месяцев. Ну вот прекрасно, 5 лет прошло. Доброе утро,
1: Джизус Крайст, Господи,
3: ё мое я только сейчас это понял.
1: Куда течет время? быть Йо. Всем привет. Меня зовут Владимир Бульский, У меня есть дочь Соня, ей пять с половиной лет. Когда начинался подкаст, ей, соответственно, было, если Леве было 10 месяцев, то Соне было, типа, полгода.
2: В общем, фан-факт. Оказалось, что Ваван после этой записи, вот сейчас, когда мы выйдем из студии, пойдет на психотерапию, встречать свою
1: психотерапию. Также оказалось, что Борзенко тоже отправится на терапию, но мы не вместе пойдем.
2: Да, мы не вместе пойдем, у нас еще не парная терапия. (свят) Все впереди. Но, тем не менее... У
1: нас нас здесь парная терапия, Борзенко, с тобой.
2: Но, тем не менее, нам показалось это интересным совпадением, особенно учитывая, кто наш новый партнер в этом сезоне. И это сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн». Значит как там все устроено. Есть платформа вот этот Зигмунд Online, для занятий с психологами дистанционно. У них в базе больше тысячи специалистов, и одна из важных функций платформы Zigmund Online в том, что они очень следят за то, чтобы это были реально настоящие специалисты, чтобы у них было не меньше трех лет частной практики, естественно, образование, и чтобы каждый специалист регулярно проходил супервизию и личную терапию.
3: Если вы решите найти терапевта, можно сделать это со скидкой через Зигмунд. А скидку дарим мы. Это промокод вписывайте латиницей слово СПЕРВА. И первая сессия с терапевтом будет на 15% дешевле. То есть она будет стоить всего 2370 рублей. Все подробности, промокод ссылка на Зигмунд онлайн в описании этого эпизода.
2: Если вы слышите наш подкаст в первый раз, желаем удачи. Хочу сказать, что это реалити-шоу, поэтому, возможно, лучше послушать какие-то выпуски, например, из первого сезона. Мы сейчас уходили на каникулы. У нас закончился какой-то... Я уже не помню, какой по счёту сезона. Давай
1: уже. Кто, кто их считает? Мы знаешь, как, мы, мы должны, считает, мы должны да? переставать как какой-то момент, считать.
2: Так, ну что, расскажите, как прошли ваши... Каникулы и непосредственно
3: каникулы. праздники. Я хочу начать с Вавана. Мне просто вот Ваван интересен. У меня при этом, видимо, самые унылые просто были каникулы. как Ну почему? Новый год, как вы встретили, расскажите.
1: например. Новый год мы встретили в Риге. 31 числа у нас было все еще просто по классике. Для постоянных слушателей подкаста хочу сообщить, что селедка под шубой была приготовлена. К нам пришел, значит, мой друг Игорь, у которого семья уехала на на Новый год. И мы вместе готовили, значит, эти салаты все. И благодаря тому, что он пришел, помимо Ивана Васильевича «Меняет профессию», которую мы посмотрели целиком, мы еще посмотрели, типа, пять видео «Лучшие моменты футурамы». Короче, я хотел про праздники что сообщить. Я не знаю, как устроено у вас, но у нас оказалось устроено так... Что Соня вот, э, получила подарок и на Рождество, и на Новый год. Мне кажется, это какая-то новая особенность. В моем детстве, скажем так, такого не было. Начинаются травмы.
3: А масштаб подарков одинаковый? Или там типа, да, 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 небольшой, да, да. Пример... на Новый да. год большой. Ну, я бы сказал,
2: что одинаковый, да. Распоясались. Но у нас не
1: так. Да, у вас понятно. У нас не так. У нас совсем не так. У нас не так. У нас
3: совсем
2: Не, у нас как бы все-таки на Новый год
3: Никто традиционно все не ждет. Нет,
2: все, ну, как-то все скорее символическое.
3: Тебя же вообще не было на Новый год, Борзин, нет? Ну, я говорю про традицию. Он символический был. А.
2: Я говорю а. про а. традицию, да. Так, а что у тебя, Юрец, что? Я остановился на той серии, где ты не мог достать в Израиле елку. И достал какую-то палку в Грузии и собирался ее провозить в негабаритном багаже.
3: Да, этот багаж весь... Сейчас очень сильно шмонают, понятно, если ты хочешь в Израиль прилететь. И когда елка пролетела... Короче, мы взяли ветку елки маленькую в Израиль. Такая история. Чтобы тут все засадить елками. Угу. Так. И что вам сказали Это вот. можно. Мы прилетаем, откроем чемодан, а там просто хаос. Ну, то есть там типа все разодрано, вот. Но елочка сохранилась, мы поставили, вот. И на следующий день мы поняли, что этого недостаточно. Мы пошли с Левой на улицу, взяли три ветки. Я встретил там на улице, помню, мужика. Короче, мужик выносит из дома ветки. Всякие. Выносит, выносит. А я стою и присматриваюсь к ним. Он на меня смотрит, как на идиота. Типа, ты что? Как тот
2: лев на как... святого Иронима.
3: Да. В смысле, слушай, а почему он выносит ветки? Что за ветки вообще? Типа пальмы? Ну нет, не пальмы. В смысле, какое-то дерево. Я не знаю, я его не засикал. Вот. Но, короче, это просто какое-то дерево с листьями.
2: Если вы недавно с нами засикать, это значит определить что-либо живое с помощью приложения СИК. Растение, насекомые, птицу и так далее.
3: Спасибо. На сик, о, мое. Короче, э... Если вы с нами
2: недавно, извините.
3: Короче, я говорю, мужик, мы, типа, тут Новый год собираемся справлять, а елок нет, можно нам три ветки, пожалуйста? И он такой, держи, это ветка. Вот, и мы, короче, берем три ветки слева, приносим домой, берем торшер из икеи, на торше из крепим глаза, ну, с Верой вместе, и начинаем наряжать вот так вниз, Ветки пустили, повесили елочные игрушки, получилась всратая елка.
2: Ну, очень красивое видел в Инстаграме.
3: Да-да, мне кажется, очень смешно вышло. Вот. Но Лева в общем, поставал, и сказал, почему у нас не настоящая елка, потому что пришел его друг Марк, сказал, вот у нас елка, а у вас типа дерево какое-то. А откуда у них елка? Лева такой, ну блин, у нас не елка, что это значит? Мы такие, ну, елка была в Тбилиси", он говорит, хочу в Тбилиси, но в Тбилиси мне не нравится. Поэтому, короче, вот к такому настроению мы подошли к Новому году, который прошел, кстати, очень хорошо, очень тепло, позвали самых э, близких друзей здесь. Момент, который я хорошо запомнил, что я сижу на полу и час зашиваю гуся. А что с ним? поранился.
1: Поправляйся, гусь. Знаешь, как мем с гусем. Он что, поранился? Он поранился, я вас спрашиваю?
3: Понятно, да, мощно. В семье Веры есть традиция, что, короче, ее папа постоянно запекает гуся под Новый год. Ну, в смысле, после 12 часов выносит гуся. И... Гуся найти в Израиле, скажем, не просто. И такие...
1: Я, кстати,
2: тоже зашивал, правда... Что в
1: черном гусе?
2: Правда, не не гуся, а а курицу. Но это была не просто курица, а некая элитная курица, которая была приобретена на рынке. И... Стоило, как чугунный мост.
1: А сколько стоило? У меня тоже есть история про супердорогую курицу.
2: Я уже не помню, но как-то
1: абсолютно не, не так, как да, курица, да, меня тоже это впечатлило. А что
3: в ней особенного-то? Типа она какая-то премиум? Ну, она типа фермерская, что-то такое. А-а-а. В общем, я ее
2: готовил с яблоками, морковью.
3: Но ты отдал ей
1: нужную да, почесть, не... если она такая Конечно, элитная? Конечно, естественно. Просто обычную курицу ты кинул просто и пекись там.
2: Не-не-не, это все тоже было с зашиванием и так далее. Вот, но у нас очень все тоже хорошо прошло, но... Нас если на...
1: вы недавно слушаете, они съели этих животных.
2: Если вы недавно слушаете, Ваван вегетарианец. А я бердочер. А я люблю птиц, но по-другому. Я сделаю ей неприятно по-другому.
1: А если вы с нами недавно, и даже если вы с нами давно, то вы не видите сейчас, что Юра сидит с патчами на пол лица, и мы стараемся игнорировать
3: пока этот факт. Про новогодние фильмы хотел сказать. Вера заболела, короче, на 2 января очень сильно, никогда не видел, что Вера так болела, 39,5 градусов. Кошмар.
1: Блин, ничего себе, размерчик.
3: Да, на 5 дней, короче, довольно жестко, при этом никаких тестов, ни, никакие тесты ничего не показали. И еще заболели, короче, все, кто был у нас.
1: А я вам могу рассказать тоже такую историю. Однажды мы на Новый год готовили утку, когда я еще ел мясо,
3: и все, кто ели эту утку, через день слегли. Вот, мне кажется, это месть гуся была. Короче, это был грипп А, кажется, потому что там кто-то сделал тест, а у кого-то был грипп А. Ничего себе. Что такое грипп А? Грипп А – это такой грипп, такой грипп самый распространенный, по-моему. Вот грипп Б редко встречается, а грипп А часто встречается. Это нам рассказал Федор Катасонов, который пришел посмотреть э, Леву.
1: То есть самый надежный
3: источник. Достаточно. Да, да. Интересно. Про новогодний фильм. И, короче, Вера ничего не могла смотреть, мы как-то тоже что-то не смотрели, в общем, эта часть полностью провалилась. Зато мы посмотрели, мы решили включить фильм Уэса Андерсона «Королевство полной луны». В ожидании, что это полностью провалится. Но Лёва просто посмотрел от начала до конца, просто открытым ртом, не отвлекаясь. Я даже не помню, чтобы он что-то смотрел так.
1: А «Королевство полной луны» — это этот самый? Про лагерь, что ли?
3: Да-да-да, про Про скаутов. этих, да. Ага, а это
1: Да-да-да. Я, я смотрел все фильмы, как известно.
3: Чувствовался в этот момент странно, потому что это какой-то такой достаточно как будто взрослее фильм, чем обычно мы смотрим. Да там ничего не происходит.
2: У нас к Рождеству здесь 24-25-го съехалось очень много родственников с Шуриной стороны. И это было очень хорошо. И, и все было прекрасно. А потом на сам Новый год я уехал в Черногорию, потому что у меня там был семейный Reunion, с моими родителями, братьями и сестрой. И это было совершенно невероятно. Например, потому что вот мы с тобой, Вован, видели одновременно мою маму раз в Грузии. И, согласись, это было давно. Давно. Вот. А папу я не видел, соответственно, с марта двадцать года. И дело в том, что мой папа вообще редко куда-то ездит. И поэтому, ну, как-то это было очень круто, что... Он поехал, и там был редактор подкаста первой ради Андрей Борзенко.
3: Вот эта встреча! Вот эта
2: встреча! Да как, вот. как подгадали? Было очень круто, но я как бы уехал от детей. Вот и меня несколько человек спросили: а как же ты на Новый год уедешь от семьи? Но у нас, как я уже много раз рассказывал, Новый год не считается таким главным семейным праздником.
3: То есть вообще почти ничего не происходит? Нет,
2: ну, происходит. И вообще, чем дальше, тем больше значения он происходит, то, что все вокруг празднуют. Но когда мы встречались с родителями, то 31-го мы ничего такого прям специального не стали устраивать. Хотя я приготовил середку под шубой, и Блин, у нас было застолье. А мы даже не дождались 12-ти. И я себя поймал на том, что в 23 часа 59 минут я смотрю разбор шахматной партии о Нижгире против Алереза Фируджа.
1: Как музыка для моих ушей.
2: Да, и маэстро Ася с своим мужем уехали в этот момент, и я был в одной комнате, а мой племянник Вася в другой комнате. И все, как бы, вот так проходит Новый год. Ну, вот типа сам полночь. И я смотрю спокойно эту партию, вдруг начинается безумная абсолютно канонада, потому что Черногория страшно любит фейерверки. Я не люблю фейерверки.
3: Я тоже с недавнего времени.
2: И тут я понимаю, что все-таки часть меня говорит, что все-таки 12 часов.
3: Надо выпить.
2: Я думаю, а что если, типа, я сейчас встану, быстро пойду к Васе, постучу с него, скажу, Вася, давай быстренько что-нибудь, хотя бы это, соком. По маленькой. Вот. А потом что-то да ну, не надо. И, в общем, не стал ничего делать, и был норм. Вот. А потом, ну, у нас, на самом деле, самое главное событие было... Мы так, мне кажется, понимали, что 31-го это хорошо, но самое главное будет, когда приедет мой брат Яша, который уезжал из Черногории, он там живет, уехал, приехал только 3 И это был один, единственный день, когда мы собрались все вместе, вот, нашей семьей. В смысле, мама, папа и пять детей. Ну и плюс там семья моей сестры. И это было невероятно, потому что обычно, когда у тебя есть один день на что-то такое, ты думаешь, ну, наверное, что-то пойдет не так, наверное, будет не так, как ты ожидаешь. Потому что я, правда, ну ждал вот этого дня. То есть это вот был важный для меня момент. И понятно, что, ну, как-то мы очень скучаем, Друг по другу и раньше у нас были какие-то там традиции, мы собирались по каким-то дням, у нас были застолья и так далее. а Сейчас вот это первое общее застолье там за два года. Но все было, по-моему, просто идеально. Вот. То есть, мы собрались там у Яши в детский сад в городе Тивути. Если вы живете в Тивуте, вы так знаете,
3: скажем так. Если вы живете в Тивоте, у вас прекрасная набережная и прекрасный детский сад. Если вы живете в Тивоте, то вы знаете диджея Тли. Кого? Ли? Да. Почему диджея Ли? Это же диджей, который в клубе танцует.
1: Вот именно. В Тивоте. Хорошо.
3: Я не понял. Да нет. Клубы любят Тивати, Чипсы любят Тивати, Понимаешь, он пошутил про Тивати, что это типа Тиват. Ты сказал Тивот город Черногории, а он подумал про Тимати.
1: Если вы с нами недавно... Извините, еще раз. Мы же
3: говорили, что надо с первого Если недавно,
2: то вы нас уже, в принципе, вы уже отключились, я думаю. То есть... Ладно. Пустоту говорим. Вот, и... У Яши там стоит пинг-понговый стол, и мы играли 2 на 2, ну вот братьями. И это было просто невероятно круто. Дико азартно. Ну, то есть мы менялись парами. Ну, пара на паров мне пока вообще весело играть. А во что в Скрабл? Нет, в настольный <с пинг-пинг.
0: Ты
1: Извините, я просто на 10 секунд отвлекся.
2: Ну, ты почти, ты был близок. С «Скрэбл» мы тоже играли до этого, да. И это тоже довольно специальная такая штука, потому что ну, мы в детстве в «Скрэбл» нас много играли, и мои родители любят очень эту игру, и был веселым.
3: А я помню, ты выложил фотку с родителями, где играете в «Скрэбл». Да. И я такой чуть-чуть приближаю просто поле «Скрэбл», и там написано «Удод».
2: Да, потом мы просто сидели за столом, ели, потом мы пели песни, и это было невероятно круто. Мы пели очень много разных песен, и как бы это такое главное семейное дело застольное, и поэтому было как-то очень круто. И вот с точки зрения родительства, если вы с нами недавно, вы удивитесь, на это подкаст о с точки зрения родительства, это на самом деле довольно интересный опыт, Потому что я был без детей, и я был с родителями своими, и я был как бы первый раз на самом деле за долгое время мог как бы почувствовать свою связь вот со своим детством, и конечно такие традиционные вещи там вроде песен, там чего-то такого, пинг-понга, в котором мы всегда на даче играли, а это было очень здорово и хорошо. И я как-то себя уговорил, понятно, что тут есть развилка, да, или когда вот что-то такое происходит, чего давно не было и чего долго еще не будет, ты можешь порадоваться, с одной стороны, а с другой стороны, ты можешь огорчиться, потому что, надо ну, это какая-то часть какого-то потерянного мира, очень важного для тебя, и который... Ну, часть тебя, да, вот. Но я как-то себя вот прямо уговорил, что... Надо все-таки сосредоточиться на радости, а не на том, что этого еще не будет долгое время. И было ничего, было неплохо. Ну вот. А потом я вернулся и... А
1: тут дети.
2: Тут дети и к нам приезжал Петя, и мы с Петей тоже не так часто сейчас. Песни пели? Нет, песни мы не пели, но мы очень много смотрели футбольный клуб Ливерпуль
3: When you are part of Club, you'll never walk alone
2: еще показывали друг другу всякие стендапы. Петя меня уговаривал посмотреть какой-то стендап. Я посмотрел.
3: Не помнишь какой? Нет. Какой-то русский или иностранный?
2: Какой-то русскоязычный, да, такой иммигрантский. Мне не очень понравилось, но мы это с Петей обсудили и. он уехал. Да-да-да. Нет, но на самом деле это было очень круто. Да, и мы все время играли в фифу. Тоже было очень хорошо.
1: Однажды мы пришли в гости к Борзенкам, когда еще был Петя, и мне понравилась логика, которая стояла за нашим приглашением. что рассказала. ну, к нам только что приезжали гости, они тут две недели были, я вот пока не отвыкла еще готовить на всех. Да. Ну, кстати, это серьезная проблема.
2: когда приезжает много людей... Ловишь волну. Они не жили у нас, да, но понятно, что как бы каждый день мы как-то общались. Причем они приходили в гости, и Шура мне говорила, что она уже наловчилась действительно готовить на кучу людей и делегировать быстро всякие задачи. И я это очень хорошо знаю чувствую, потому что я уже рассказывал однажды, что когда я, Шура с детьми куда-то уезжали, и я готовил, я по привычке готовил на всех. И это очень странно. Я даже как бы не понимаю, в какой посуде готовить. Вот. Но я вышел из этой ситуации, потому что я просто готовлю суп и ем его неделю потом. И иногда кого-нибудь зову. Со мной его съесть, если понимаю, что все.
1: Разделить э, с тобой. Да. Вот, в общем,
2: было хорошо. После каникул, правда, началась школа, и все там, как всегда, не супер складно. Мане стало гораздо легче в этом году в школе. Ну, так скажем, я еще Мани дико сейчас закатит глаза, когда, когда услышит эту фразу. В том плане, что мне кажется, что Мане стало легче учиться и быть на плаву вот, по всяким оценкам и так далее. Но психологически все равно довольно тяжело, потому что как-то там не получается общаться, и нету большой мотивации ходить. Но ну, я вообще, как бы, сейчас такой период конец января, февраль, в Риге. Мало кому
1: хочется вообще куда-либо ходить.
2: Куда-либо ходить, что ли, Как делать. вы вообще здесь оказались? Да. Чише не ходит, он учится теперь дистанционно, потому что. Я не знаю, я успел рассказать это выпуске или нет, но...
1: Что вы из школы ушли? Успел. Да,
2: что я, мы ушли, мы думали пойти в другую школу, но... Ну, короче, не получилось туда пойти, потому что оказалось, что у детей, ну, как-то они довольно сильно не дотягивают по программе, по математике. И нам сказали, что, извините... Но все так не получится, потому что у нас так типа много людей в классе, и в общем...
3: Погоди, ты из-за математики
2: или чего? да-да-да, ну, из-за математики, да. Вот, но в целом норм. Тишь просто продолжает заниматься дистанционно, но я надеюсь, что все-таки сейчас что-то еще появится, какие-то занятия дополнительные, там, не знаю, спорт какой-нибудь и так далее, потому что, конечно, ну, хочется наполнять вот это тяжелое во всех смыслах
3: время, чем-то, чем-то занимать голову. Юрия, зачем у вас, как у вас сад? У нас Лёва тоже с трудом ходит, ну как с трудом. Мы же два месяца были в Тбилиси. Да. Мы приехали, и он говорит, найдите мне сад. Ничего себе. Ну, типа, сам сказал. Неплохо. Это осознанно. Да, да, осознанно. Типа, говорит, вы ну, мне садик-то я тут буду ходить или нет? Мы такие, хорошо, нашли сад, очень хороший, просто очень быстро, классный садик. Лева проходил два месяца, потом сказал, что я хочу назад. Мы приехали, и он снова пошел в Вридский сад, где, ну, типа, вся группа, там, не знаю, там, чек 30, наверное. И по-русски говорят его друг, и еще там девочка одна. Мы пришли, он походил, а сейчас его друг уехал на 10 дней, и Лева немножко в этом. Оказался в вакууме. Но это вот ровно как у Мани, да. Он ходит, и он типа не говорит, утром я не пойду, там, ничего такого, в смысле, он идет, но я его забираю. Очень грустный. Ну так, типа поначалу вот типа первые пять минут он так немного грустит. Первый раз он сказал, типа, я говорю, ты чё грустишь? Он говорит, со мной никто не играл. И я такой, блин, просто депрессионул. Верно, писала ведущий в саду, вот сказала, типа, может, может такого как-то поддержать. На следующий день вроде стало получше. И короче мы сейчас в таком ритме, что просто ведущая тоже по-русски не говорит. Нет, говорит по-английски, вот, но Лева как-то по-английски что-то может с ней объясниться. Базово. В общем, такой период, что мы ждем просто... Сейчас просто подучит чуть-чуть иврит, либо просто поскорее вернется его друг. Вот, то что как бы непонятно... Ну, слушай, все на 10 дней это как будто не так. Хотя
2: для ребенка, это... я понимаю, что для ребенка это, Даже, много...
1: Блин, кстати говоря, про много или мало для ребенка есть прикольная история, значит. У Сони в детском саду кого-то, каких-то детей иногда забирают до сна. И Соня очень хотела, чтобы ее забрали до сна
2: а, в какой-нибудь из дней. А это считается привилегией?
1: Ну, я не знаю, как бы, видимо, в ее глазах да. И, значит, они договорились с Олесей, что в пятницу Соню заберут до сна, и они пойдут смотреть кино, в кино. Ничего себе,
2: захотелось, чтобы меня
1: забрали. Хотя не поспать тоже хочется. И это было там, условно, на предыдущих выходных. И вся следующая неделя была посвящена исключительно тому, что Соню заберут до сна. То есть там в понедельник Соня такая «А вот в пятницу...» Это она всем
2: остальным говорила?
1: Это она нам мама говорила. А. а вот в пятницу меня заберут до сна. Мы с мамой договорились. на следующий день. А вот уже через два дня меня заберут. А вот уже послезавтра... И она такая... Я просто хочу поскорее лечь спать, чтобы вот меня поскорее уже забрали из детского сада. И это было супер, короче, воодушевляюще, что можно настолько, как бы... Мотивировать. Да, даже ждать просто, значит, и чего-то, что Ну и... да, да, забрали ее. В смысле, я ее забрала, и не пошли смотреть фильм, что-то там про уток. Мультик
2: какой-то. Утки зашиваясь.
3: В этом смысле хотел сказать, что очень спасает, что дети концентрируются на какой-то позитивной перспективе и позитивным настоящим. Потому что я вот Леву забрал, а он говорит, мне грустно. А потом проходит минуту, типа, минут, он говорит, зато мне отбил пять, мальчик, который говорит на иврите. Я такой, вау, как круто. И он потом про... Просто... Кошмар какой. Вот. И он такой, так обрадовался. И я такой, ну... Лёйка захотелось обнять. Да-да-да. В смысле, он сказал, там, как поиграли, попрощались. То есть какая-то у них там мини-дружба завязалась. Вот. И он так забыл про ту новость, что ему было достаточно грустно в этот день. И больше мы обсуждали то, что он... С кем-то чуть-чуть повзаимодействовал. Вот. И он как пришел в себя, и как потом несколько дней он как-то все с лучшим-лучшим настроением уходил оттуда. Это очень круто, да.
2: Как бы у нас появилась новая игра настольная. И все каникулы все резались в эту игру. Называется Письма призрака. Лучшее описание такое, если кто-то знает игру Code Names, крутую.
3: Code Names выдающаяся игра. Да. Потому это вообще лучшая настолка
2: то вот это что-то между «Мафией» и куднымс
3: Охренеть! Как называется? Письма-призрака.
2: «Письма призрака».
3: Письма! Письма призрака на
1: Письма-призрака почту Письма призрака на почту
3: ношу! Письма! лично на почту ношу словно! Хорошо, извини.
2: Так, что там? В чем суть? Если вы слушаете нас впервые, просто обнялся.
3: Это
1: караоке.
2: В чем суть Нужно найти убийцу, но в отличие от мафии... Это внешне похоже на мафию, что там все закрывают глаза, вот наступает ночь, есть там убийцы, есть его сообщники, а есть типа комиссара катания, так как-то он называется по-другому. В отличие от мафии, где, я не знаю, наверное, поклонники мафии сейчас меня растерзают, но мне всегда раздражала игра в мафию тем, что я вообще просто не понимал границы правил, то есть методы игры. И все как бы упиралось, кто громче всех... Говорит, кто друг против друга объединяется. И так как я не понимал, по каким все это развивается законом, то меня это раздражало. Там нет закона! Да, потому что тогда ну, как-то странно это все. И очень много агрессии. А здесь есть очень четкие правила. И при этом вот этот момент, что ты должен как-то определенным образом себя держать и подавать, и спорить, и убеждать других и не быть слишком тихим, но и не слишком лезть на рожон, и так далее. Там все это есть, но при этом это все-таки упирается в какие-то правила. И это было очень смешно, потому что Петя просто не неистовствовал. То есть он относился к этим играм так, как Ливерпуль относится к борьбе за первое место в премьер-лиге. И все тоже. Ну, шуру всегда азартная ну, играет.
1: Да, да. Но мне кажется, Петя просто в Шуру. Ну, это да. Вован тоже бы играл. Юра, расскажи про трио, там в чате интересовались. Что же ты подарил на Новый год? Мы просто
3: прошлый год очень много играли в игру Уну, карточную. Играли в нее повсюду. Мы играли в нее, в ней даже, блин, на каких-то камнях посреди реки. Я помню, у меня есть фотка где-то, что мы сидим на камне посреди реки. Лева просто носил рюкзак, у нее была настолка, и чтобы сделать перерыв, мы садились просто на асфальт и играли. С ней прошел целый год. Мы все время какие-то дарим творческие подарки друг другу. И я помню, что мы с ним в Тбилиси, в кафе. И там лежит Уно Гарри Поттер. Что? Ничего себе. Да, есть Уно Гарри Поттер. И мы с Левой взяли, и я вижу там как круто сделаны карточки. Ну, в смысле, там в карточках фотки героев. А Лева все время, когда не выигрывал в Уно, очень расстраивался и говорил, так, теперь мы играем в трио. И начинал сдавать карты всем нам. Сдавал, и в конце этой игры, типа, тан-тан-тан, ну, все, говорит, я победил в конце. Вот. И просто я сделал колоду и коробочку карт, который назвал Трио, и там были наши фотки. При этом там была некая логика, потому что с цифры 1 по цифру 5 там были Левины по возрасту выстроены, на 7 там были друзья, Друзья просто лёвины и ага. типа с кем он общается, и наши тоже. 8 это были родственники по моей линии, а 9 это поверенные линии. И, короче, получилось классно. Спасибо. Белистской типографии. Блин, забыл, как называется. Но это единственная типография из 20 штук, которая могла такое сделать. И получилось просто великолепно. Круто.
1: Если интересует, то можете заказывать, конечно,
3: ее. Еще повод для обсуждений домашних. У Левы шатаются два зуба передних. Они так шатаются, что я не знаю, как они еще держатся. Так всегда думаешь. И ежедневно просто Лева заходит домой после сада и говорит, можешь пошатать?
1: Брат, пошатай, будь
2: другом.
3: Я твой зуб десна шатал. Да. Слушай,
2: а когда эти зубы выпадут, то что там по зубной феи и все такое? Есть машинка завернутая из тех запасов, да, которые когда-то покупал каждый.
3: Я не понимаю, надо дарить на каждый зуб что-то? На каждый, да. А что вы делаете, Иван? У вас сколько зубов уже? Пока уколо? два.
2: Я тебе советую распечатать алфавит а, и дарить тебе... по букве вы что-нибудь зубы, на эту букву, а. потому что там тоже 33 буквы, кажется, в русском
3: алфавите. Я не знаю, что ты будешь на твердый знак дарить, конечно. Блин, мне нравится эта идея, я загрузился, теперь хочется сделать. <музыка> Поймался на мысли, что выходил ходил вот на скалодром, помните, рассказывал, да. потом, типа, там, чтение вот этот английский, я понял, что я становлюсь вот этим человеком, который...
0: Блин,
3: надо его сюда записать. В смысле? Так, и куда ты записал, записал его? Всюду записывает. Как будто я хочу, чтобы у него было больше активностей. Ну, такие, знаешь, типа, чтобы это было совсем безумно, типа, каждый день.
1: Ну, да не каждый день, во-первых, нужно его возить туда.
3: Это да. Да, не,
2: это круто, это реально круто, но мне кажется, что вот очень важно, чтобы было время, когда, знаешь, просто ничего нет, посидеть в луну, поиграть. В трио. Да-да-да, вот я тоже переживаю, что это будет превратиться.
1: Да для начала надо хоть куда-нибудь... Да, забирать. у нас сейчас
2: такая, такая ситуация, что я предпочел бы полный загруз, чем то, что сейчас, потому что у нас просто... Тише спит, да, невозможно у какого-то времени, потом у него английский вечером, потом... Математика тоже вечером.
3: Письма призрака.
2: Вот И активность начинается когда-то среди ночи, вот. а ходить они как-то никуда еще особо не ходят сейчас. И мне кажется, что это просто грустно.
3: Короче, я хотел сказать, что мы были в каком-то торговом центре в городе Тбилиси. Мы пришли, и там люди танцевали. Такой хип-хоп. Хип-хоп. Mm-hmm. И Лева такой, что... Короче, в воскресенье он пойдет на занятия брейк Господи, да что такое? Это Ну, это смешно будет, наверное. Я не знаю. Мне кажется, что это все, как бы список закончен.
1: Подожди, а что список? Какой список получается сейчас, на текущий момент? Брейк
3: детский сад. Нет, скалодрома вот не будет. А, складром отвалился, да. Наверное. Потому что там пока что не будет. Что-то выходит дорого очень. Страшно, типа, дорого. Типа час скалодрома, если в рублях тысяч рублей. Немало. Блин, 70 евро. Не, просто у нас возле дома, как бы, есть площадка, на которой есть такой же примерно скалодром. Вот. И мы просто доходим по вечерам.
1: Ладно, смотрите в следующих сериях: Лева и Брейкданс. Шаг вперед. Мы пытаемся Соню хотя бы на английский отдать уже полгода прошло с тех пор, как мы вернулись. Этого до сих пор не произошло.
2: По ощущениям мы сейчас как-то немножко тяжело раскачиваемся, потому что мы давно не записывались. Ну а раскачаемся обязательно. Слушайте, пожалуйста, наши бонусы. Для этого нужно подписаться на Либо-Либо Плюс или на закрытый канал студии Либо-Либо в Телеграме. И тогда можно будет слушать бонусы всех подкастов Либо-Либо. И там еще много-много всего интересного. И, кроме того, это хороший способ поддержать и студию, и наш подкаст.
1: Спасибо команде «Либо-либо», которая помогает нам делать этот подкаст, а именно Андрей Борзенко, редактор, звукорежиссер Сергей Христолюбов. Ильдара пока отпустили на два каких-то супертяжелых проектах. Я не знаю, что может быть тяжелее, чем этот продюсер. Кирилл Сычев, всем спасибо. Пока. Счастливо.
2: Короче, мы среди других настольных игр играли в шляпу. К нам приезжали друзья уже после Нового года, играли в шляпу, и как э, знают те, кто слышал историю про Глиттер, э, значит, и Гитлера, э, игра в шляпу у нас...
3: Короче, Глиттер — это Гитлер.
2: Кто-то перепутал. Тише? Тише, да. И э, знает, что игра в шляпу у нас иногда весело заканчивается. В общем, мы играли с друзьями, у которых было принято загадывать известных людей. Мне попалось объяснять моей визови, которая была подростком, кто такой Джордж Флойд. И я понимаю, что я не могу. Жестко. Я не могу, да, там типа за 40 секунд нужно объяснить, там типа 5 человек. И я должен объяснить, кто такой Джордж Флойд. Я понимаю, что очень сложно объяснить. И я говорю, вот есть книжка ⁇ Любопытный Джордж ⁇ но есть такая книжка очень известная про, про обезьяну. обезьянку, да, про высокого человека в желтой шляпе. А еще, типа, группа такая Pink, Флойд.
3: Ничего себе, профессионалы, конечно.
2: Да, и наша подруга Асил смогла угадать таким Джордж Флойд, просто назвала как бы два слова. А потом был раунд пантомимы. Ужасно,
3: ужасно.
2: Я решил, как обычно в шляпе, ты для того, чтобы было проще и быстрее, ты как бы отсылаешь к первому объяснению, которое уже было понятно, напоминаешь его. Да. И я стал показывать любопытного Джорджа обезьянку, как обычно показывают обезьянку. И Петя с такие, пап, ты серьезно? Ты типа объясняешь, что такое Джордж Флойд, вот так? И я такой, я не имел в виду вообще-то. Я имел в виду, но вообще меня уже никто не слышал.
0: И дети просто были в шоке.